Est-il trop tard pour sauver la biodiversité On ne parle jamais du bourdon. On parle toujours des abeilles, mais le bourdon... Regardez comme c'est beau, tout est là, potelé et poilu. Il a l'air adorable, en effet. Mais pourquoi parle-t-on du bourdon Le bourdon et ses amis, les abeilles et tous les insectes pollinisateurs, font quelque chose de fondamental pour nous. 75% de la nourriture que nous mangeons dépend d'eux, du bourdon et de ses amis. Ok, c'est logique. Mais pourquoi se soucier des insectes pollinisateurs maintenant Tout ce que nous avons fait ces dernières années fait disparaître les insectes pollinisateurs à un rythme alarmant. Et s'ils disparaissent, nous n'aurons plus rien à manger. Car c'est juste le travail de ces êtres merveilleux qui nous permet de profiter de ces merveilles, couleurs, savoirs et nutrition. C'était Marco Gualtieri, le fondateur de Seeds and Chips, un événement de renommée mondiale qui rassemble des innovateurs du monde entier pour trouver ensemble des solutions pratiques. Il a été l'un des orateurs de la conférence « Futurs besoins, la biodiversité, la réponse naturelle à un changement bien nécessaire » organisée par l'Institut des démocrates européens à Saint-Marin en octobre dernier. Pourquoi la préservation de la biodiversité est-elle si importante pour nos vies Vivre dans un monde sans bourdon serait-il critique Et enfin, nous avons lu maintes et maintes fois que nous devions agir maintenant. Mais pourquoi en est-il ainsi nous savons tous que la biodiversité est un sujet lourd. Cette conférence confirme définitivement cette idée, littéralement. Ça pèse un teratonne. La biodiversité pèse un teratonne. Et vous savez combien c'est un teratonne C'est une tonne avec 12 zéros derrière. Florence Weisbruck est présidente de l'Institut de développement durable des Balkans. Elle est passionnée par l'explication de phénomènes complexes par les nombres. Le plus, le mieux. Les chiffres officiels sur lesquels aujourd'hui on se positionne au niveau international, c'est surtout la perte de la biodiversité. Nous avons perdu un million d'espèces. Alors qu'est-ce qu'on connaît comme euh, espèces aujourd'hui On connaît entre 2 et 3 millions. Les scientifiques disent en fait que dans la nature existent entre 3 et 100 millions d'espèces. Donc ça veut dire que nous ne connaissons que, admettons, 2 sur les 100 millions qui existent. Ça veut dire qu'à la vitesse à laquelle on est en train de perdre la biodiversité, nous perdons des espèces et de la biodiversité qu'on ne connaît pas encore et qu'on n'aura jamais la possibilité de connaître. Un scénario sinistre, en effet. Mais comment la perte de la biodiversité pourrait-elle impacter concrètement nos vies Marco Gualtieri a choisi comme exemple un sujet familier, la nourriture. Nous, êtres humains, savons aujourd'hui qu'il existe 30 000 plantes comestibles sur la planète. Nous avons 30 000 plantes qui peuvent nous nourrir. C'est impressionnant. Imaginez un restaurant où vous pourriez commander 30 000 plats. Tout au long de son histoire, les humains n'ont utilisé que 7000 plantes pour se nourrir. Eh bien, 7000, c'est beaucoup de toute façon. Ces dernières années, comme tout ce dont nous discutons maintenant s'est produit au cours des 50 ou 70 dernières années, nous n'avons cultivé que 150 types de plantes. Et seulement 30 types de plantes 
couvre la quasi-totalité de la demande alimentaire des 7 milliards de personnes qui vivent aujourd'hui sur cette planète. Et seulement 3 représentent 50% de ce que nous mangeons. Seulement 3 Est-ce vraiment cela qui nous manque ce genre d'approche de l'agriculture a sapé les liens d'interaction et les corridors de biodiversité que j'ai mentionnés précédemment. Et ces conséquences dévastatrices sont aujourd'hui plus violentes que jamais. Le message de Gualtieri est limpide. L'approche actuelle de l'agriculture n'est pas durable et nuit gravement à la biodiversité. L'idée de base de la biodiversité est l'interdépendance. Chaque élément du système est interconnecté. Les chocs qui se développent dans un coin éloigné peuvent se répercuter dans tout le système et l'endommager de manière irréversible. Encore une fois, Marco Gualtieri. Nous devons étudier tous ces êtres vivants, animaux, plantes, champignons et bactéries, dans leur interaction. Car si nous ne parvenons pas à comprendre ce point, nous manquons un élément fondamental de qui nous sommes et de la façon dont nous devons interagir avec la nature. Chacun de ces êtres vivants a un rôle et une fonction. Ils sont tous connectés les uns aux autres. Tout le monde fait quelque chose, c'est une question de travail d'équipe. Il y a des interactions, il y a des connexions. Et notre problème, c'est que nous avons rompu toutes ces connexions. Et la rupture d'un seul maillon affecte toute la chaîne. Nous devons considérer chacun de ces êtres vivants comme un travailleur sur cette planète qui fait aussi un travail pour nous. Si nous ne changeons pas notre perspective, si nous ne faisons pas un changement de paradigme et n'élargissons pas nos horizons, comme on dit, avec une vision holistique, nous continuerons à avoir une perspective très limitée. Heureusement, Quelqu'un a déjà adopté cette vision holistique et a décidé de la traduire en pratique. Selon Florence Weisbruck, l'Union européenne est un leader mondial dans la prévention de la perte de la biodiversité. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais votre conférence, notre conférence se situe dans un élément international où tous les pays, où tous les décideurs se, dé se réunissent et préparent la vraie COP qui euh, aura lieu en fait entre le 20 4 fin avril et 22 mai. L'Europe a déjà travaillé bien avant la réunion à la préparation de la COP15, bien avant la convention qui vient d'être signée, etc., a déjà travaillé sur une stratégie qui s'appelle un, la stratégie biodiversité 2030. Cette stratégie, en fait, c'est un programme ambitieux. Pour faire ce document-là, qu'est-ce que l'Europe a fait L'Europe s'est basée sur des chiffres. Et pas seulement les chiffres de l'IPBES, du GEC ou des autres rapports, mais également d'un rapport interne qui est mené euh, en Europe qui s'appelle en fait « L'état de la nature en 2020 ». Moi, j'ai trouvé, en découvrant ce document, j'ai trouvé réellement euh, une approche holistique. Une approche en fait qui prend en compte des problématiques sur lesquelles on n'avait pas de solution jusqu'à présent. Le message a dû passer de manière vive à ce stade. Il faut agir maintenant pour préserver la biodiversité. Car nos enfants n'auront probablement pas la même chance. Demain, il sera trop tard. Florence Weisbruck plaide sa cause de manière convaincante. C'est que tout ceci, c'est important. C'est important pourquoi Parce que vous, nous, on est des acteurs dans tout ce système-là. Et ce n'est pas simplement ceux qui prennent des décisions, c'est nous qui agissons. Et on est tous, je pense, d'accord et conscients que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, 
C'est nos enfants qui vont subir et vivre les conséquences de nos actes d'aujourd'hui. J'espère que nous tous ensemble, nous arriverons à vivre sur une planète saine et, euh, et que nos générations euh, futures seront heureux de ce qu'on a fait, les décisions qu'on a prises, nous, aujourd'hui. Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur l'action de l'Union européenne pour préserver la biodiversité, explorez la stratégie de l'UE en matière de biodiversité pour 2030 sur concilium.europa.eu slash en slash policies slash biodiversity. Le podcast European Democracy Lab est un podcast de l'Institut des démocrates européens, un groupe de réflexion et une fondation politique financée par le Parlement européen. Retrouvez ce podcast et toutes nos activités sur notre site le www.iedonline.eu.